0: 22回目の収録になりまますよろししくお願いいたしますえー、今日はですねあの実は今収録してるんですけど午後に収録をしてましてあまあ今しかちょっとタイミングなかったので撮り始めてるんですけれどもあの洗濯機だ洗濯機回しながら撮っちゃってるのでいやこのマイクの性能がどれくらい声をあのえっ、ー、と、洗濯機の音を拾わずに声を拾ってくれるか。まあ、マイクもそうですけど、あと私この後に編集して雑音とかをカットするので、そのあたりがどれくらい、あの、聞いてくれるのかななんていうのはちょっと気になりながら話しております。はい。では今日の本題として、今日ね、今日喋りたいなって思ったのは、最近あの、ツンデレについて考えてるんですよ。いや、何を言ってんだお前はっていう感じなんですけど、ドラマにおけるこうツンデレの設定みたいなところで、こうカンドラを定期的に見ていく中で、その中でやっぱりラブストーリーを見ていって、で、まあ中には、そうじゃないのもあるけど、中には財閥物もあったりとかして、で、よくある設定として、その身分の差みたいなところもあるし、それに絡めて、こうツンデレな感じの接点が入ってくるのもある。で、あのー、そういう作品を見ていく中で、まあ、ちょっとツンデレ系の作品を見たときに、ああ、私、全然この、あの、見てこなかったがゆえに、耐久レベルがもう低すぎると、初級レベルだな、自分みたいなことを、ちょっと思うような、感じになったわけですよ最近だからなんかなんでそう思ったのかとかどの作品を見てそう思ったのかとかこれはその作品の問題なのか自分の感覚の問題なのかとか何かそんなことを最近考えることが多くてまあそれについて話そうかなって思ったのです。<笑>で,で今回まあ中心にどのドラマについてそう思ったのかっていうことはですねシークレットガーデンですね。はい。シークレットガーデン、カントラのシークレットガーデン、ご存知でしょうかいや、知ってるよっていう。<笑>そんなの常識だろみたいな感じの方もいらっしゃるかとは思うので、本当なんか、こんなレベルの話で申し訳ないみたいな感じもあるんですけど、まあなんか、こういうことをね、話せないからゆえに、ちょっと話したいなと思って。まあ、ポッドキャストの、私のポッドキャストの趣旨がそうなので、ちょっとそのまま話してしまうんですけど、たまたま、やっぱりこう、カンドラの王道的なところで、最初入ったところが愛の不時着だったわけですね、私の場合は。で、そこから、あの、ネットフリックス関連の、まあ、なんとなく上がってきたりとか、えっと、紹介されている、ネット記事なり YouTube なり見てああこれ見てみようかなみたいなことを見ていく中で今最新のものだけではなくて昔のものってどんな感じだろうみたいなことをなんか掘り下げてちょっとずつ見ているわけででそうなった時にまあ愛の不時着関連で言えばヒョンビンですよねでヒョンビンが出演されているあの、過去作、ちょっと見てみようかなって思った時に上がってくるのが、えっと、私の名前はキム・サムスンと、あと、シークレット・ガーデンが、他にももちろん出演作品はあるんですけれども、この二つが、それなりにこう、大きく取り上げられるなっていう感じがしましたので、あ、じゃあこの作品を見てみようと、たまたま見れ、私が加入している配信の中で見れたので、見てみたと。で、まず、まあ、その、制作年の順番で、私の名前はキム・サムスンは2005年なんですよね。で、シークレットガーデンは2010 年、11 年。まあまあ、それくらいなんですよね。だから、まずキム・サムスンを見てみたと。で、その次にシークレットガーデンを見て、ざっくり見たんですけど、もう、あダメだこれって私、だなんかさダメだこれって、なんか作品を、なんかネガティブに言いたくないんで、だから私のこのツンデレ耐久レベルが低いっていう感じに<笑>言ってるんですけど、いや、すごくこの作品に思い入れ強い人って絶対いるはずだから、やっぱね、なんか、それは尊重したいというか、多分その時代に一石を投じた的な作品だと思うんですよね。だから2005年の例えばキム・サムスンにおいて2022年の私の感覚でお前が何を言えようみたいな知識もあるから、なんかこんな言い方になるんですが、キム・サムスンに関してはちょっとやっぱり初級レベルの私にはちょっとついていけなかったですね。本当にきつかった。だから、一応なんとなくこうと飛ばし飛ばし見る感じになっちゃったんですよね。だからその作品をきちんと最初から最後まで見て自分の中で咀嚼した中で判断しましたって言い切れないのでなんか本当申し訳ないなって感じはするんですけどあ初級の私にはキム・サムスンはやっぱきつかった。なんかね見てて本当つ辛くなっちゃうんですよね。当たりがつ、なんかツンツンの部分が強すぎて。え、それなくないみたいな気持ちに駆られると、なんか続き気になって見てみたいな、みたいな気持ちがすごくそがれちゃったんですよね。なんか本当見てて辛くなっちゃうみたいな感じがあって、だからそ,それはど,どこに対してそう思うかっていうことは、やっぱりこう、キム・サムスンという女性が主人公であって、でヒョン・ビン演じるのがヒョン・ジノンっていうのか。ジノンに、え、違う。サムスンに対するジノンの対応、態度が、あ、これは、私のなんか見れるレベルを超えてるくらいきついなっていう風に思ってしまった。ただ、でもこれを2005年に私が見たらどうだったんだろうなってもちろん思うし、あともっとツンデレ作品を私が見てきた中で見たら違うのかなとか、まあ思うんですけど、でもまあそれはね、そうではないので、いた方なく私は、もうちょっとこう咀嚼してみようかなっていうぐらいの気持ちにはちょっと持っていけなかったんですね。で、今日中心に話したかったのは、シークレットガーデンの方なんですよね。だから、次に、あの、そのさっき言った、キム・サムスンとシークレットガーデンだなって思ったから、ちょっとシークレットガーデンを見ようと思って見たんですよ。初見見見たときは、ちょっとね、やっぱね、初級レベルの私にとってはきつかったんですよね。でも、キム・サムスンほどではなかった。なかったけど、いや、それきついよみたいな気持ちに、初見では、駆られて、でも実は今、なんか部分部分のシーンでは、もう何回か繰り返して見てて、特に後半部分は繰り返して見てて、いや、後半部分がより見れるようになっていくんですよね。やっぱりこう、二人の気持ち、二人の気持ちっていうのは、シークレットガーデンで言えば、ヒョンビン演じるキム・ジョーンと、ハジオン演じるキルライムのお二人の、まあ、ラブストーリーが中心っていうことのストーリーなんですけど、そのジオンとライムの関係性が、だんだんこう構築されていった後半では見れるから、その新シーンでは、あの、繰り返してみたりとかして、で、ちなみに今、2回目を、あ、2回目っていうか、この通してを、そうして見る2回目を今最初からもうじっくり見始めてて今多分10話くらいまで行ってるんですよねでこう2週目した10話目まで来てなんかここまでこう見ていくとだんだん私の中でも咀嚼されていってあーツンデレたるものはこうなんのかなっていう風なことがだんだんわかってきたみたいな自分の気持ちがあってあシークレットガーデン好きかもしれない私みたいな風に今だいぶ傾いてるいやだいぶ好きかもしれないです好きですねだからここが2000私の場合は2022年に愛の不時着を見たんですけどこの愛の不時着を見たもう最初からドーンと入れる感情とこうシークレットガーデンを見て初見ではうーんっていう感じだけど咀嚼すると見れるっていうところがまあ、私が初級レベルだったし、まあ、もうちょっと言えば、もしかしてちょっとレベルがだんだん私も見慣れてきて上がってきてるのかなっていう、あと解像度的なところも、ちょっと深まってきてるのかなみたいな感覚にはある。だから、そのシークレットガーデンがある意味名作である、ある人にとっては名作であって、だからそれが、ああ、そうだな、名作だなっていうのが腑に落ちて分かるようになってきたし、ただでも、これを見るのが辛いって、きついって今思う人もいるだろうなっていうことも、うん、私が初見がそうだったからあそうだろうなとも思うだここをいかにもう一回見てこう咀嚼してあなるほどああこれこうだからああここでこう言っちゃったけどああここでこう回収してるなとかそういった感じで持っていけるかなんですよね。でも持っていくためには、もう一回見ようみたいな気持ちに奮い立たせられなきゃいけないわけで。この辺が愛の不時着だったらそんなね、咀嚼しなくてもね、あもうドーンと。<笑>もうなんか感想を言っていくだけで愛の不時着、涙がこぼれちゃうみたいな感じになっちゃう。ああ、だから私も過去回で愛の不時着の感想を言ってますけど、やっぱりリー中隊長があ私はそこが一番。一番っていうか、その感覚が素晴らしいなって思ったのは、自分が近くにいなくても、ユンセリが生きていけるように、すごくこう、生活を整えてあげていると。もう希望を失わないように、近くにいて何もできないけれども、でもこの人が前を向けるようにみたいなことで動いてるっていうところに、本当にもうボロボロボロボロくるわけですよ。あれはもう、今だから、あ、今ってそうだな、みたいな。感じでほんとスッと入っていけるんですけど、シークレットガーデンはそう、まあもちろんストーリーが違うからそうなんですけど、いやいやいやいや、そう、最初からそんな感じではないっていうか、いやきついよっていう風になっちゃってたんですよね。ね、だからそこを、まあ今レベルを上げてる最中ですみたいな感じですかね。それで、でまあこれも、まあ自分が初級レベルだったっていうのもあるんですけど、それまで何作かカンドラ見た中で、そのシークレットガーデンを見る前に、なんとなく見てたのが、他のカンドラがたまたまなんですけど、例えばね、財閥物関連で、似て、似て、似て、全然似てないけど、財閥物関連で、たまたまそのシークレットガーデンを見る、ちょっと前に見てたのが、ショッピング王類なんですよ。<笑>ショッピング王類も、類が財閥で記憶喪失になって、で、えっと、ボクシルという、まあ、素朴な田舎育ちの女の子に出会って、面倒を見てもらって、でも、こう、後に自分が財閥だっていうことに気づいて、的な、そういう話なんですよね。で、ルイ、その財閥のルイが、このボクシルに対する、なんだろうな、無償の愛というか、もうとにかく僕知る大好きみたいなオーラがこう随所に現れていてそんなこんなひどいことできないみたいな。いや、あの、例えばね、シークレットガーデンだったらめっちゃライえっ、ー、と、ジョンがライムにきついこと言うんですよね。でもそれって嫌いだからってことじゃなくて自分の感情に納得いかない。なんで俺はこの女を好きなんだっていうところが納得いかなくてきつい物言いをしちゃうっていうところがあるんだけれども、一方で同じ財閥物といえやはり、同じ財閥物ってくくっても申し訳ないぐらい出然ちうけど、ルイは、そんな冷たいことボクシルに言えない、言わない、絶対言わないわけですよね。もうただただ、もうボクシル大好き、僕を見捨てないで、みたいなもう子犬の、子犬のような目でもう見て、みたいな、見てるみたいな感じで、たまたまそれをね、その前に見てたんですよ。そ、それを見た上で、シークレットガーデンを見ると、うわってきちゃうんですよね。まあ、それが一つと、あと、ツンデレで言えば、そのちょっと前に見たのが、君の声が聞こえるなんですよね。で、君の声が聞こえるの方は、これもちょっと前の作品、2015年かないや、15年どころじゃなかった。2013年か。だからまあ、これもちょっと前といえば前なんですけど、えっ、ー、と、これは、まあ、これもまあ、多少、多少って、そうですね。ツンデレと言われればツンデレが入っているのですが、こっちの君の声が聞こえるの方は、イー・ゴヨン演じるチャン・ヘソンと、えっ、ー、と、イ・ジョンソクが演じるパクスハの二人が絡む、ま、ラブストーリーといえばラブストーリーですけど、どっちかといえばこう、えっ、ー、と、サスペンス系の話のがあって、えっ、ー、と、裁判の,あのシーンとかもものすごくあって、ある意味ちょっと怖い部分もあったりするんですけど、その中でこの二人が、まあ、なんて言うんですかね、ある事件をきっかけに、スハの方が、イ・ジョンソク演じるスハの方が、えーと、チャンヘソンのことをすごく思ってるんですよね。で、年下男子、いわゆる年下男子ものでもあるんですけど、このスハの、なんていうかな、まあ、ツンデレといえばツンデレなんですけど、このツンは、ある意味こう、年下だけど、あなたと、俺は、俺はというか対等でありたいっていう、なんか自分を、大きく見せるっていう表現があってるかはわからないんだけれども、なんかこう対等でいたいと。強い男だと。で、君を守るんだと。そういう現れの上での年下だけれども、あえてタメ口を聞く。ちょっとぶっきらぼうに答える。みたいな。なんかそういう、そこがいわゆるツンデレといえばツンデレなんだけれども、このツンデレ感を、は、スッと入れるわけですよ。ああ、なんとなくそうだな、背伸びして頑張ってんだな、この子みたいな気持ちでこう、見れるんですよ。だから初級の、初級レベルの私でもこれは見れるツンデレなんですよね。なんか、そういうのを、たまたまそのシークレットガードを見る前に見てたんですよね。でその、そのレベルのツンデレで、ああ、ツンデレいいなーなんて思ってた私がシークレットガーデンを見ると。いや、キム・サムスンはもっとダメだったんですけど。シークレットガーデンの方も、まあ、最初、初見は、わってきちゃって。いや、でもさっき言ったように、まあ、今、咀嚼して、あれ好きかも、これ、みたいな感じ。で、まあ、繰り返したま、たまたまっていうか、見る、見た、見たくなった。見た、繰り返し見たく、とにかくこうやっぱ咀嚼して見ていってこのツンデレのツンの部分をもうちょっとちょっと掘り下げてみようみたいな気持ちにならないとなかなかあそっかみたいなところに腑に落とせないわけででこれをもう一回見ようって思えるのはやっぱりこうまあ,、ね、あその理由として挙げられるとしたらえー、っと例えば、脇役、いわゆる脇,脇役っていうか、でも脇役っても言い切れないですけど、だいぶその主役二人に、もう同じくらい大事なあの役どころとして、えー、っと、ユン・サン・キョン演じるオスカーと、えー、っと、キム・サラン演じるユン・スルっていう二人。これが、まあサブカップル。もしかして資格関係と言えなくもないけど、でも資格関係っていうよりは、まあサブカップル的な立ち位置で出てきて、特にユン・サンヒョン演じるオスカーのヒョンビンのこのジョンに対する、なんていうかな、いとこ同士なんですけど、お兄、お兄さんっては出し切らないけど、立ち位置としてお兄さん的な、でもちょっとなんか二人で言い合ったりもするけど、みたいな、この、なんつうかっていうか絡みみたいなところが、やっぱ素敵なんですよね。とにかくオスカー素敵だなってこう思えて、魅力的なキャラとして見えてきて、でこのオスカーもユンスルとの間の関係性に、オスカーはオスカーで、ジュオンに対してなんかアドバイス的な、お前はこうだろうみたいなこと言うんだけども、いや、自分も一方ではユンスルとなんかモヤモヤした関係性があって、逃げ切らないところもあってみたいな。ところもありつつそれもまあ魅力、私としては、いや、なんかそこら辺の関係性が、まあ魅力的に見えたっていうところと、ここにもイ常ジョンソクが出てきて、なんかいい、いい、おお、出てきたみたいな気持ちにもなるし、さらに言えば、あの、ハジロン演じるキム・ライムの、まあ友達というか同居しているのが、えっ、ー、と、アヨン。アヨンは、ユウインナさんが演じてるんですよね。ここにも、いや、とっけびの、あれですよ。えっ、ー、と、あの、あれですよ。とっけびのサニーだ。サニー演じている、あ、あ、ここに、ごめここにユウインナが出てくるんだ、みたいな。すごいな、いや、シークレットファですごいな、ってなんか、出演者を見てもすごいなって思っちゃったんですけど、特になんかユウインナさんは、歩けない感じもね、ここでは出てきて、ああ、この後にそっか、とけびに行く、いや、この後っていうか、まあ何年か後に、ああ、そっか、こう階段を着実に上がってったんだ、この人みたいな、ああ、それ言ったらね、一応遅くなってそうですけど、<笑>そうなんだな、みたいな、なんかそんなことも思って、その、こう出てくる他の主役以外の人が、私は魅力的に映ったから、ただ、あただっていうか、キムサムスンはそうは思えなかったんですよね。周りのもうちょっと魅力的な、ああ、この人いい、いい味出してんな、みたいなことがキムサムスンの方には私は見えなかったんですが、シークレットガーデンの方には見えたから、なんかもう一回その関係性をもう一回ちゃんと見ようかなっていうふうに思えたっていうところ。で、あとは、まあこれは2回目をじっくり最初から見ていく中でこう改めて思ったところは、ツンデレのツンの部分が、こう、当たりがきついなって確かに思うんですよ。例えばのシーンで言えば、えー、っと、これは多分まだ前半の方ですけど、ライムがバイクでジュオンの家まで来て、まあいろいろやりとりがあった中で、ライムのバイクの鍵を池に投げ、投げちゃうんですよね、ジュオンが。おいみたいな。鍵投げんなよみたいな。帰れない。バイクどうすんだよみたいな。なんか言い合いになって勢いでワンって投げちゃったりとか、あとは、うん、えっ、ー、と、ライムが、ジュオンが社長して、デパートの社長なんですけど、そこに行って、まあそこでもこうね、いろいろ言い合いになって、で、あ、なんて言ったんだかな、どうせ私は遊びの女なんでしょう的なことライムが言ったのかな。そしたらジュオンが、いや、遊びの女にもお前はなれないだろうと。も,もしそういう女になるんだったらこういうのを着てみろみたいな感じでその洋服売り場の洋服をもう一つずつこう床に叩きつけてもうこれを着ろみたいな感じででその服をつかんで、えー、と試着室に二人で入るんだ強引に入って<笑>言い合いするんだけどジュオンは兵所恐怖症があるからもうそこでこうちょっと体調が耐えられずにバッと飛び出すみたいなもうその流れで、うわ、床に投げつけるみたいな、あの、さっき出したショッピング王類の類は床には投げつけないなみたいな、全然違うんですけど、こ<笑>んなことはし、そんなことはしないぞと、その当たりが強いなっていうことを思ったりしつつ、で、パッと見るとそうなんですけど、でもそれ一つ一つちゃんと回収してるんですよね。回収してるっていうのは、バイクの鍵投げたけど、その後にバイクの鍵を取るために池に入っていくんですよね。いや、投げんないよ最初からって思っちゃうけど、ちゃんと池に自分で入って鍵探してるんですよね。で、あとは、その床に投げつけた洋服を、これを全部包んでくれって言って、ちゃんと自分で購入すると。で、それを家に置いとくんだけれども、後に数話後にそのライムと体が、まあちょっとこれは、あれがある、ファンタジー系の要素もあるので、体が入れ替わった時に、ライムが、あの、ほたるライムはジュオンの、あ、あなんだ、二人の体が入れ替わるがゆえに、ライムがジュオンの家でちょっと暮らすんですね。その時に、女物の服があるみたいな感じで、おかジオンのお母さんの方かななんか突っかかってくるんだけれども、その時にその服を見たら、あ、これはあの時に、言い合った時に床に投げつけた服だなって多分ライム気づくんですよね。なんかそういうところって、ちゃんとこう、その時はうわって思うシーンが後にちゃんと回収されて何かの、こう二人の関係性をはっと気づかせるところにこう繋げてるんですよね。そこが、こう見ていくと、あ、そか、ここのとこ、こうでちょっときつかったけどとか、あとあれもそうですよね。もっと前で言えば、えっ、ー、と、初回の1回目の放送、あ放送っていうか、えー、ストーリーが、えっ、ー、と、ジオン、ジオンじゃない,いや、ライムか。ライムが撮影の中で怪我をしてしまって、でも怪我をしてることをちゃんと言わず、あの、ね、出血してるんですけど、腕から出血してるんですけど、もうやっぱりこう出たいかゆえにそれを、怪我を大したことないというか、大したことあるんだけど内容にして出てるんだけど、それに後から気づいたジュオンが、いやお前怪我してるじゃねえかよみたいなことで、病院に連れて行くんですよね。で、まあ、な,なんとなくその第1話なんですけど、その病院に連れて行く時もなんか、病院先でこのあのお姫様抱っこして運ぶところもワオみたいな、<笑>そう定番なんですけど。で、まあまあ、そういう感じのことをやって、で、その後か、第1話じゃないな。で、まあまあ、そういうことがあった上で、あの、なん、ジオンはライムのことが気になるから、会いに来るんだけれども、会いに来る口実として、お前、あの時の医療費払ってないだろっていうところを理由にするんですよね。別に払ってほしいとかそういうことではなくって、理由にしたいのためにそうやって強く突っかかる。そしたら、会いに来る、ね、なんていうか、説明ができるから。まあそういうところを設定を使うんだけれども、で、結果、ちょっとずつ何回かに分けてお金を返すんですよね。で、返したその4万5千ウォンを自分のあのジオンが自分のベッドの枕元のところに大事に置いてるんですよね。あれが後からお置いてるあの、4万5千ウォンが置いてあるシーンが何話かに出てくるし、あと、後半の後半の方に、その、ジュオンの、ジュンが記憶を失っちゃうんですよね。21歳の頃だかの自分になっちゃって、で、そこで、まあ、記憶を戻しつつはあるんだけど、まだ思い出せてない時に、家政婦さんが、家政婦さんが、家政婦さんから言ったのか、家政婦さんから言ったのか、ああ、ちょっとそこはきっかけ思い出せないんですけど、家政婦さんが、あお金4万5千本大事にしてますよね、みたいなこと言うんですよね。で、そこでお金の話が出てきて、で、私ちょっとその時に、その後半部分のそのシーンを見た時に、え、あのお金ってどこのお金だっけまあ多分ライムに関連するお金なんだろうなって思って、もう一回最初から見始めた時に、あの第1話のあの医療費が4万5千本だったっていうのが分かって、あ、ここかと思って、後から気づいたんですよね。ちょっとさ最初の初見ではそこまで気づかなかったんですけど、そのお金を返してもらったそのお金を大事に枕元に置いてるっていうところで多分それ、それ多分まだラ、ライム知らないじゃないかな。そこ、そのお金に関しては知らない。あの、車、あ、車じゃないや。バイクの鍵を池に投げ込んで、後からその実は、ジュオンが回収してたっていうのは、ライムはわかるシーンが確かあったはず。でも、お金を枕元に置いてたっていうのをライムは気づくシーンはあったかな今ちょっと2回目の、その、あの、繰り返し見てるのが10話くらいなので、もしかして10話以降にも後半部分にかけてあったかもしれないんですけど、まあそこはもしかしてないかもしれないですが、なかったとしても、こう、そういうふうにやって、大切にしてるんですよね。この、ライムからもらったものを大切に部屋に置いてるっていう。いや、口ではめっちゃなんか当たり強いけど、みたいな。あれも、なんか、だから、だからそこが効いてくるんですよね。だから、自分がこういうふうな身分の違う、全然自分が好きなタイプではない女性。自分はもっと知的で美人でどのこんのみたいな、そういう人が好きなのに、全然それとは違うタイプの女性を好きだっていうことに、最初戸惑って納得もいってなくて、その理由をなんか納得したいからなんとなく会いに行って、なんでだろうみたいな感じで会いに行って気になるからだみたいな、お前みたいなタイプの女が、あ女に俺は好きにならないけど気になるから来たみたいな感じで、いや、ただ会いたいから言ってんでしょみたいな感じをすればそうなんだけど、多分、一番最初の映画のシーンを見る中で、やっぱり惹かれた部分があったんでしょっていうふうにこっちは思うけど、でもそれは自分の中で、ジュオンは咀嚼しきれず、納得できず、分からず、とにかく会いに行く。で、会いに行く中で、何,何話かの中で、まあ自分は好きなんだと自覚するんだけど、でもそこでもまだ、それは一時的な感情だと。まあ、どっちにしろ、3ヶ月、長くて3ヶ月持てばいい方だな、みたいな。でも、まあ、その間は、俺のことをちゃんと迎え入れろ、みたいなことを偉そうな感じで、まあ、積んですからね、積んでるの積んですから、そういう感じで言うでそ。そういう段階を経って、今度は、そう思ってたけど、好きだったで、自分は短期間で終わると思ってたけれども、どうしてもそうじゃなくなってしまったみたいなことを、オスカーに言うシーンがあるんですよね。いや、そう、そこ、そこ、だんだんそう、なんていうか変化していく。その変化をね、見ていくとね、なんかこう納得させられちゃうんですよね。ツンデレのツンの部分がすごい当たりきつくて、初見は辛いなって思ったんですが、そこの部分をちゃんと、後に、確かに当たり強いんだけど、ちゃんと回収をしていくみたいなところもあって、あとは、一回目で私そこまでちゃんと見てなかった、咀嚼してわかってなかったのは、ライムすげえ迷惑してんじゃんみたいな。いや、あんたとジュオンとね、付き合ってるわけじゃないのに、そんなわーわー言われたらライムきついじゃんって、なんか最初思ってたんだけれども、でも、初回、初回っていうか、初期の段階でもライムはジュオンに呼び出された時に、もう、直接喋るときは、きつい感じで、あ、まあ、会話になっちゃうんだけれども、でもその会いに行く時に一生懸命洋服を考えたりするわけですよ。でえー、っと同居してる一緒に暮らしてるアイオンがなんかこう出かける時に首にスカーフ巻いていったのを見てライムも真似するんですよね。ライムも真似してジュオンに会いに行くけどジュオンは「何だそれを首に巻いてるのは止血か?」とかって言っちゃうんだけども<笑>それはライムからすればある意味こうなんかこう。そこで、そこが好きっていう段階なのか私はわからないけれども、とにかく気になっている人に会いに行くためのおしゃれの一つとして、ジュオンのためにやっていったみたいなところが、これは別に、後半そうなったわけじゃなくて、もう最初からそうなんですよね。だから、別にライムはライム、いや、確かに迷惑こうむってますけど、鍵ぶん投げられたりしたわけだから、迷惑こうむってるけど、だからって全然好きじゃない相手からそうされてたわけではなくって、やっぱり、なんつうか、ポイントポイントで非常にこう気になっているっていう思い出したりも、えっ、ー、と、ジュオンの方がライムのことを思い出してるシーンの方がたくさんあるんだけれども、ライムはライムでジュオンのことを思い出したりしてるんですよね。だから一方的な片思いではなく、最初からそれぞれにやっぱり惹かれるものがあるっていうのはあるんですよね。だから、そこが最初はちょっと読め込めなかったなみたいな風に思って、繰り返し、繰り返してから2回目ですけど、見ていって、ああ、最初から案外好きだったかもしんないんだ、みたいな風に思って、なんか私も、なんかこう一つ一つがね、納得いくっていうところはある。でもまあ、なんかこれはなんかまあ、昔のドラマだからなのかなって思ったりする部分としては、言うする、演じる、女性が、なんか、ここでポイントで、おしゃれして決めるぞって言った時の髪型が、ちょっとなんか今とは違うぞみたいな。でも、そういう髪型だったり、例えばメイクだったりには、時代性がありますからね。まあ、それはいた方ないなっていうのも、若干思いつつ時代を感じる。だから、時代を感じる部分もあります。あと、えっ、ー、と、ジュオンが、そのライムのところに、こう、何回も行くんですよね。で、その時に、そういう練習する学校みたいなところに入るときの、なんかボ,ボールで何かスポーツするときがちょっとやぼったい感じの演出っていうか、やぼ,やぼったいなぁ。今見るとやぼったいなっていう感じは、やっぱどうしてもあるかなっていうのはありますね。あとはあの、まあ、時代っていうんではないですけど、特にジュオンの母親が、まあ、しつこい、くどい、邪魔してくるみたいなところな。これは私のあの苦手なカンドラ設定の、要素がある、あるんだけれども、でも、でも最後まで見れたのは、やっぱり、ちゃんとこう、確かに母ちゃんはしつこいんだけれども、反発、反発っていうかな。ちょっと言い返すガッツが二人にはあるんですよね。あそういうのがあるから、もちろん泣いちゃったりもするんだけれども、なんか励まし合って、結果ね、結果励まし、え励まし合うっていうほどちゃんとね、率直に励まし合ってるんですけど、喧嘩みたいな感じの励まし合いなんですけど、あの二人の場合は。でもそんな感じで、なんやかんやで立ち、立ち向かうっていう感じなのかななんかそういうガッツは感じるんですよね。だから、そこが、うん、いいなって、いや、いいなっていうか、まあそういうのがあるからこそ、まあ、見れたっていう部分はあるし、あとは、やっぱこのファンタジー要素の部分をが、もともと好きかどうかっていうところの好みはあるかなっては思うんですけど、ここに関して言う、えー、入れ替わることによる、相手の立場を、なんとなく、すぐは分からずとも、ああ、こういう感じなんだ、みたいなことが分かる一つのポイントとして、その入れ替わりっていうことの設定が使われているっていうところに、なんか物語の幅を、幅を持た、幅を持たせてるっていうか、だ,だからこそ、この要するに、とてもいわゆる貧乏な女性と、もう大金持ちの財閥の、もう絶対愛入れない感覚のところがなんとなく絡み合って反発しながらも喧嘩しながらもなんとなく絡み合って二人で生きていけるっていうことにつながったのはやっぱりこう入れ替わった時の世界観をお互いに見れたっていうところは多少なりとも関連はしてるんだなっていうところでこう自分の中でこう説得力があったかなっていうのはありますね。私はこうファンタジーが好きか嫌いかっていうところによると、すごい好きっていうわけではないんですが、まあ、これに関しては見れたのが、見れたっていうか、ああ、なるほどなって思えたんですよね。そっかだ、だからこそ、なんかすんなりわかるってはいい、ふうに描いてはないけれども、多分、そこは何かしらの気づくポイントではあったんだろうなっていうふうに思わせてくれるような見せ方だったなっていうふうには思いますね。ということで、あのー、シークレットガーデンを今まあ10話まで2周目してる段階の中で、えー、ツンデレについて、こう耐久レベルが私は初級だなって思ってたんですが、まあ、ちょっとずつ今レベル上げてますみたいなことを。思ったので、そのことについて、ちょっと話をしてみましたえな。なんか納得はするんですよね。やっぱり、あーこれが名作であるなっていうことが、ああ、なるほどなっていうふうに、まあ、だんだんと思えてきた。だからこれからまたちょっとね、あの、10話、11話以降、ちょっともう一回、2周目をして、ちゃんと自分で咀嚼して、<笑>よりね、あの、これからもそのドラマの設定をね、ある意味自分のレベルが上がった方が、よりなんか表面的なところだけではなくて、もうちょっとそのストーリーをもう楽しめて見れるんじゃないかなと。まあその方がね、なんかもうちょっとドラマを見た甲いがあったなみたいな風に思えるんじゃないかなと。あの、他のね、このドラマじゃなくて、他のドラマを見るにあたっても。思えるんじゃないかな、なんていうふうには思っております。はい。えー、っと、では、ちょっとツンデレについて語ってみましたー。これから実は今日は収録撮ってるのは8月22日なんですけど、まあ後半、最後の方だからちょこっと雑談的なことを言えば、これからあれですね、高校、高校野球の結晶があるから<笑>、見ようかなって。なななんととく見ようかなと思っててあの私別に「どこに住んでます」的なことはっきり言ってないんですけど多分喋っていればこの人ど,どこ地方かなぐらいなあの喋りのなまり、あ、というかイントネーションとかは伝わってるのかなって思った時にあの今回甲子園はねあの東北勢が初優勝するかみたいなところが絡んできてる部分はありますので<笑>、まあ、こっちの地方に住んでいる。自分なので、えー、まあ、ここは気になっているところではあるんですが、でもね、毎回決勝でね、ああ、ああ、みたいな<笑>感じになることを何度も経験はしてはいるので、うん、ある意味まだ結果が出ない今が一番楽しい時なのかちょっとわからないですが、まあ、なんとなく、なんとなくというかね、ちょっと行く末を見守りたいなというふうに思っております。はい。また近いうちに、まあ最近はドラマの話ばっかりですけど、まあ楽しいからね、あの、一つの楽しい趣味として、あの、今確立しつつあるな、な、というのを自分では思っているので、またちょっとなんか面白いドラマとか、なんかこういう設定が非常に興味深かったみたいなことで話したいなって思うことがあったら、ポッドキャストに残したいなっていうふうに思っております。はい、聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。佐野でした。